0: Herzlich willkommen zum ChemCast. Digitale Tipps und Tricks in unter 15 Minuten. Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen zum ChemCast. Ich bin euer ChemCaster Max Antwerpes und begrüße euch wieder zu einer neuen Folge zum ChemCast. Ich vermittle wieder digitales Wissen in unter 15 Minuten und freue mich heute dabei zu haben unseren Senior Backend Developer Michael Papesch. Hi Michael. Hallo. Also, Micha und ich ähm, reden heute über WordPress oder Webseitensicherheit, WordPress-Sicherheit. Ähm, weltweit gibt es Millionen von WordPress-Installationen. Der Marktanteil der Webseiten liegt ähm, sogar bei 40 Prozent. Das heißt, vier aus zehn Webseiten, die weltweit gebaut werden, werden mit WordPress gebaut. Ist also damit bei weitem das am häufigsten benutzte CMS-System. Ähm, ist damit natürlich auch gefundenes Fressen für die Hacker, ähm, für Hacker da draußen. Ähm, also würde ich direkt damit mal anfangen. Michael, sag doch mal, was, ja, zu WordPress-Sicherheit, was gibt es dort zu beachten?
1: Ja gut, wie du schon gesagt hast, WordPress ist extrem häufig benutzt, ähm, dadurch, dass es halt meistens immer die gleiche Installation ist, ist ja immer die, der gleiche Code, den WordPress benutzt und die gleiche Installation. Ähm, gibt es natürlich viele Sachen, die auf jeder Webseite gleich sind. Wenn man da jetzt bei der Konfiguration ein paar Sachen irgendwie falsch macht, vergisst oder so, dann passiert das nicht nur bei seiner eigenen Seite, sondern natürlich auch bei, bei tausenden von anderen Seiten. Dadurch kann man das natürlich als Hacker ausnutzen, kann nach diesen Seiten suchen, die schlecht konfiguriert sind, die diese Probleme haben. Es lohnt sich also für die Hacker. Deswegen muss man da aufpassen, dass man nicht selbst in dieses Schema fällt und diese Fehler halt versuchen, so gut wie möglich zu vermeiden. Ähm, viele WordPress-Seiten sind ja zum Beispiel Shops, die mit WooCommerce betrieben werden. Da ist es dann nochmal extrem wichtiger, dass man darauf aufpasst. Da gibt es dann Kundendaten, Payment-Informationen und normalerweise auch rechtliche ähm, Sachen, die man beachten muss, zum Beispiel wäre es halt jetzt nicht gut, wenn man irgendwelche Rechnungen oder sowas nicht mehr hätte von, vom letzten halben Jahr, die man eventuell versteuern muss oder irgendwelche Aufträge, die man nicht mehr ausliefern kann. Es ist also extrem wichtig, dass man bei solchen Seiten aufpasst, dass man da so, dass man nicht gehackt werden kann und es den Hackern halt so schwer wie möglich macht. Außerdem, wenn die Seite mal gehackt wurde, dann können auch ganz andere Probleme daraus entstehen. Ähm, Google wird das irgendwann merken, wenn die Webseite gehackt wurde und zum Beispiel Malware oder irgendwelche Viren ausgeliefert werden und wird die Seite sperren. Das heißt, wenn Kunden dann bei Google ähm, nach irgendwas suchen, im besten Fall taucht die Seite nicht mehr auf, im schlechtesten hat man dann so einen schönen kleinen Warnhinweis, diese Webseite liefert Melber ähm, aus oder ähm, ist unsicher, wollen Sie wirklich zu dieser Webseite? Ähm, niemand, der das sieht, wird jemals wieder auf diese Webseite gehen. Das heißt, man sollte das so weit wie möglich vermeiden.
0: Da springe ich vielleicht mal ganz kurz rein. Als Webseiten, ähm, ja, wenn ich meine eigene Webseite habe, wo, woran erkenne ich denn, dass die ja vielleicht gehackt wurde? Was passiert denn da am Frontend? Sag ich jetzt mal, was sehe ich da vor meinem Computer, woran ich erkenne, oh, meine Webseite wurde vielleicht gehackt?
1: Das ist teilweise gar nicht so einfach zu merken. Also ähm, ich hatte schon mal den Fall, wo wirklich die Webseite eine Woche lang gehackt wurde oder Teilweise auch schon Monate davor gehackt wurde, man merkt es erstmal gar nicht. Also, es kann tatsächlich sein, dass ein Login oder wie auch immer von dieser Webseite abhanden kommt oder weiterverbreitet wird. Es passiert dann halt oft, dass die Hacker ähm, dieses Login erstmal ruhen lassen. Teilweise werden diese Logins durch, durch Bot-Netzwerke, die Webseiten hacken, erstmal alle gespeichert und eins oder zwei Monate später kommt dann erst der eigentliche Angriff. Das passiert dann teilweise so, dass HTML oder auch PHP-Code irgendwo injected wird in Webseiten, die dann einfach nur teilweise Klicks auf Werbung im Hintergrund ausführen, teilweise versuchen durch irgendwelche veralteten Browserfehler oder Exploits irgendwelche Software bei den Besuchern zu installieren. Und ähm, man merkt es gar nicht, wenn man auf die Webseite geht, dass da im Hintergrund was passiert. Man geht auf eine Webseite, im Hintergrund werden unsichtbar, teilweise auf Werbung geklickt oder die Webseite checkt, hat er einen alten Browser, ist der anfällig, kann ich da irgendwas Böses installieren? Und man kann ganz normal auf der Seite surfen. Also, wenn man sich jetzt nicht wirklich den Source-Code anguckt, ähm, dann ist es teilweise nicht zu bemerken, das ist halt das Gefährliche dran. Also, man bemerkt es echt oft erst, wenn Google diese Seite sperrt oder wenn die von Firefox oder Chrome gesperrt wird. Das ist das Problem. Und dann ist es halt auch oft schon so, ich sag mal, wenn die Seite seit Monaten schon in diesem Zustand ist, dann braucht man erstmal irgendwie ein Backup, das alt genug ist, ähm, dass man dann wieder einspielen kann, das sauber ist. Und wenn man dann ein Backup einspielt von vor zwei Monaten, dann bedeutet das im Prinzip, dass die letzten zwei Monate Arbeit an der Webseite weg sind, also man, dann sind alle Artikel weg, die man geschrieben hat, man muss sie dann entweder neu schreiben oder extrem pro, ähm, arbeitsintensiv wiederherstellen und wenn es dann ein Shop wäre zum Beispiel, dann ist das Problem eh noch viel größer, dann kann man nicht einfach ein Backup einspielen von vor zwei Monaten, dann sind alle Bestellungen weg, ähm, alle Rechnungen weg, alle neuen Kunden, also es kann sehr, sehr problematisch werden auf jeden Fall.
0: Okay, und dann reden wir doch mal weiter. Ich weiß nämlich gar nicht, ob du, ja, ich glaube, WordPress-Sicherheit, da gibt es da gibt's mehr zu, als du ähm, zur ersten Frage auch gesagt hast. Also springen wir mal wieder zurück direkt zum Thema. Ähm, WordPress, wir haben gesagt, 40% aller ähm, Webseiteninstallationen weltweit ähm, werden durch WordPress durchgeführt oder über WordPress gemacht. Ähm, warum, was macht WordPress besser, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen? Gibt es in der Hinsicht bei der Sicherheit ähm, auch Unterschiede zwischen WordPress und den anderen? Oder warum ähm, sollte man ja vielleicht WordPress nutzen? Warum Typo 3? Warum ist WordPress vielleicht in Sachen Sicherheit die richtige Wahl?
1: Ja, also... Um, normalerweise kann man jedes CMS von diesen benutzen, also WordPress, es gibt ja auch noch andere, es gibt Yomla um, oder Drupal oder andere CMS genannte, Typo3 auch, man kann alle davon normalerweise so konfigurieren, dass die sicher sind. WordPress wird halt häufig benutzt, weil es relativ einfach ist, da drin neue Seiten zu erstellen, die Seiten zu designen, das ist also sehr kundenfreundlich um, und für ich sag mal, selbst installierte Webseiten, also man kann WordPress auch sehr gut ohne technisches Wissen jetzt bedienen und auch das Design gut ändern. Es gibt viele Themes und viele Plugins, womit man sich das so zusammenbauen kann, wie man braucht. Das ist also sehr benutzerfreundlich WordPress, deswegen wird es halt häufig benutzt.
0: Ja, genau. das ähm, sehe ich, seh ich selber. Ich kann ja selbst einfach auf, auf WordPress.com gehen oder so und mir selbst meine, meine Seite anlegen und das dauert ja wirklich ein Viertelstündchen. Es geht ja wirklich schnell. Genau, genau. Also springen wir mal wieder auf, auf die Sicherheit dann da, dabei. Ähm, Gab es denn was, was du vorhin noch nicht genannt hast, irgendwie, worauf ich daran achten müsste? Ich baue mir jetzt meine Webseite und ja will natürlich, dass sie sicher ist. Was beachte ich da?
1: Na gut, wenn man eine Webseite haben will oder eine Webseite aufbaut, dann fängt es im Prinzip beim Webspace an. Also man braucht ja einen Webspace für eine Webseite, das ist bekannt. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man diesen Webspace kriegt. Es gibt Anbieter, wo man kostenlos Webspace ähm, sich registrieren kann. Das ist normalerweise nicht unbedingt die beste Alternative, weil es passiert halt öfter, dass diese Angebote, sage ich mal, gekickt werden einfach, dass es die dann plötzlich nicht mehr gibt. Oder dass der WebSpace so konfiguriert ist, dass man damit nicht viel anfangen kann. Ähm, also entweder man mietet sich irgendwo WebSpace bei einem großen Provider, das ist normalerweise das Beste 1 und 1 oder Hetzner oder was weiß ich, was es da immer gibt. Oder man hat einen eigenen Server, das sind so die beiden Möglichkeiten wenn man jetzt technisch nicht so einsteigen will, dass man irgendwie einen eigenen Server konfiguriert mit Webspace und ähm, Domänen und sowas, sondern einfach nur eine Webseite will mit Webspace, dann ist es wahrscheinlich besser, man mietet sich nur den Webspace bei und äh, 1&1 oder wo auch immer, eine Domäne dazu und dann hat man auch direkt irgendwie ein FTP-Login und sowas, womit man Sachen hochladen kann, sich einloggen kann und auch eine schöne Verwaltung wo man Passwörter ändern kann und irgendwelche Sicherheitseinstellungen auch vornehmen kann. Ja.
0: Okay. Und ein anderes Beispiel vielleicht, jetzt ähm, höre ich mir diesen Podcast an und ich denke mir, ich habe ja meine Webseite, meine Webseite basiert komplett auf WordPress und glaube eigentlich auch, dass sie sicher ist. Aber ich weiß natürlich nicht, das haben wir hier auch gerade besprochen, ob sie denn gehackt wurde, manchmal weiß ich, manchmal sieht man das ja nicht, wo weiß ich denn oder wie kann ich denn rausfinden, ob meine Webseite denn wirklich sicher ist? Wenn ich dich jetzt einfach fragen würde, hey, hier ist meine Webseite, kannst du mir mal sagen, ob die sicher ist oder nicht? Was würdest du da antworten?
1: Na ja gut, so einfach ist das jetzt nicht rauszufinden, also es gibt ziemlich viele Faktoren, sage ich mal, die man da beachten muss. Ähm. Sag ich mal, wenn man die Word, wenn man WordPress installiert, ähm, also es gibt einmal natürlich, wir reden jetzt erst darüber, ob die Webseite sicher ist, ob die Webseite gehackt worden ist. Das herauszufinden, ist wieder ein ganz anderes Thema. Das ist nicht einfach, also kann ich direkt sagen. Äh, man weiß nicht, ob zum Beispiel ein Passwort jetzt irgendwo bei einem Hacker schon gelandet ist von irgendeinem Login von WordPress. Das kann man nicht wissen. Erst wenn irgendwelche Malware installiert worden ist, kann man das wissen, da könnte man zum Beispiel jetzt die Dateien runterladen und könnte die mit einem Virenscanner durchsuchen. Das hilft aber auch nicht immer, weil es können auch in der Datenbank kann kann schlimmer Code versteckt worden sein. Das heißt, im Prinzip müsste man auch die Datenbankinhalte durchsuchen. Also es ist nicht ganz so einfach, das rauszufinden. Es ist auf jeden Fall besser, man verhindert ähm, erstmal, dass es so weit kommt. Ähm, WordPress kann man eigentlich ganz gut absichern. Eigentlich, man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass es das WordPress immer aktuell ist. Das ist schon mal das Erste. Also eine WordPress-Installation besteht ja aus der eigentlichen WordPress-Installation und normalerweise noch Plugins nach Gusto. Die Plugins, die man halt braucht. Es gibt unglaublich viele Plugins auf dem Markt. Jeder, der WordPress hat, wird sich viele davon installieren, damit er zusätzliche Features halt bekommt. Das ist normal. Ähm... Man sollte halt bei den Plugins darauf achten, dass die von professionellen Herstellern programmiert worden sind, dass die im Shop ganz gute Bewertungen haben und dass die auch aktualisiert werden regelmäßig. Also es gibt Plugins in dem Store von WordPress, die werden seit drei Jahren nicht mehr aktualisiert oder haben Fehler drin oder so. Also man sollte schon so ein bisschen drüber lesen, bevor man ein Plugin installiert, dann spart man sich am Ende halt sehr viel Arbeit. Um, der nächste Punkt, den man angehen sollte, wenn man WordPress installiert hat, ist, also man kann sich normalerweise, WordPress ist so aufgebaut, dass man sich unter einer bestimmten URL einloggen kann. Das ist dann äh, slash login.php oder slash wp-admin oder slash wp-login, immer diese URLs. Das kann man mit eigentlich ziemlich einfach ändern. Wenn der Hacker nicht weiß, wo er sich einloggen kann, diese Hacks, die passieren normalerweise von, von Bot-Netzwerken, die durchsuchen Webseiten automatisch, die durchsuchen ganze Internetbereiche automatisch, ob WordPress-Installationen da vorhanden sind und versuchen sich dann mit Passwortlisten einzuloggen im Backend teilweise. Wenn man jetzt das Login auf eine andere URL legt, wenn das nicht mehr diese Standard-Plugins sind, dann kann man diese ganzen Bot-Netzwerke im Prinzip schon blocken. Also dann ist ein großer Teil von diesen Hackversuchen funktioniert dann nicht mehr bei der eigenen Webseite. Und es gibt ziemlich, da installiert man ein Plugin im Prinzip, ähm, WPS-Hide-Login zum Beispiel ist so ein Plugin, wird schnell installiert, gibt man eine eigene URL ein und dann kann man sich nicht mehr unter dieser slash WP-Admin einloggen, sondern unter eine eigenen URL, die man aussucht, zum Beispiel slash ähm, log mich ein oder slash irgendwas. Und schon können diese ganzen Bot-Netzwerke im Prinzip nicht mehr versuchen, die eigene Seite zu hacken. Das ist, sage ich mal, ein Standard-Ding. Das sollte man auch eigentlich machen. Das andere ähm, ist im Prinzip, dass man das WordPress so konfiguriert, dass man nur die Features benutzt, die man noch braucht. Also, wenn man einen Blog hat und Artikel schreibt zum Beispiel, muss man sich überlegen, brauche ich Kommentare dazu. Wenn man Kommentare nicht braucht von Webseitenbesuchern, dann sollte man die auch nicht freischalten. Kommentare bestehen eh zu, sage ich mal, 90% nur aus Spam. Ähm, normalerweise braucht man die nicht unbedingt. Wenn man Kommentare freischaltet, sollte man es auf jeden Fall so machen, dass man ein Capture drin hat und dass man eventuell auch ähm, nur angemeldete Benutzer Kommentare schreiben lässt oder die noch irgendwie checkt.
0: Okay. Äh, Capture kennen wir natürlich alle. Äh, Capture, klicken Sie auf jedes Bild, äh, das eine Ampel hat oder sogar geben Sie, geben Sie den Code ein, den, äh, den es hier zu sehen gibt. Das heißt, da werden dann halt eben Bots umgangen somit. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, an dieser Stelle des Themas WordPress-Sicherheit kamen wir dann schon ungefähr an die 15 Minuten ran, ähm, haben uns also dazu entschieden, dass wir zwei Folgen aus diesem Thema machen. Also sehen wir uns nächstes Mal wieder mit Teil 2 von WordPress-Sicherheit und ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.